Fred Film Radio, Festival du Cannes, France. Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec Sandrine Kiberlin, qui présente en séance spéciale à la semaine de la critique son premier long métrage et une jeune fille qui va bien. Bonjour Sandrine. Bonjour. Moi, ce que j'ai trouvé très fort dans le film, c'est que ça raconte une jeunesse à laquelle on peut se rapporter, à laquelle beaucoup de gens parmi nous pourront se rapporter au-delà au de l'époque. Euh, une jeunesse où on dessinait, sans écouter de musique comme ça, dans des chambres où on se parlait aussi, et où on faisait des stratagèmes pour aller euh, voir un amoureux. Et, et du coup, c'est vrai que quand la guerre arrive et brutalement rompt cette jeunesse, on vit très brutalement cette rupture. Donc vous avez vraiment réussi à, à rendre cette expérience. Ben merci, c'était le but en fait. Moi, j'avais eu un choc en lisant le journal d'Anne Franck quand j'avais 12 ans, où, euh, où elle parle aussi de sa famille, bon, dans, dans une autre situation qui n'est pas du tout celle de mon film. Mais euh, à la fin du livre, j'ai cherché la page d'après, et il n'y a pas la page d'après, parce que la jeunesse est rompue en plein, en plein, en, en plein élan. Quoi. Mais euh, l'important, oui, c'est ce que vous dites, c'est que c'était pour moi euh, capital que le film soit... Il se passe à cette époque, mais pendant au moins 10 minutes du film, les petites premières minutes, on peut se demander si on est dans les années 50, dans les années 60. Je ne voulais pas que ce soit euh, trop marqué euh, euh, que l'époque. Je ne voulais pas que ce soit une reconstitution historique, euh, euh, même pas caricaturale, mais je ne voulais pas marquer trop l'époque pour que ça nous ramène à aujourd'hui. Les musiques choisies sont des musiques extrêmement contemporaines, volontairement, pour qu'on puisse se dire. Euh, je me suis servi de, de certains éléments très contemporains et, et toute la stylisation, la forme du film reste très euh, sobre pour qu'on puisse ramener les choses à aujourd'hui puisque ça n'en finit pas de finir cette histoire qui ne finira jamais d'être une folie et c'est aussi ça dont je voulais parler c'est que, que cette folie qui ne devrait plus faire débat aujourd'hui existe encore et, 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 et à ça de nous et, et toutes les jeunesses de tous les les univers du monde, ça parle de toutes les irènes et les irains, j'allais dire, mais, et les garçons aussi du monde entier qui peuvent être, voilà, qui peuvent être surpris par l'inattendu fou de la vie, quoi. Enfin, et donc il y a, y, a, y a une volonté comme ça d'être de, 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 vraiment dans la, dans la fougue, dans l'insouciance, dans, dans son rythme à elle, dans le prisme d'elle parce qu'elle ne veut pas voir le fait qu'elle ne soit pas du tout écervelée, mais qu'elle veut, elle décide de ne pas leur donner ça, quoi. Mm -hmm. de ne pas leur donner cet âge-là, cette jeunesse-là. Mais foncièrement, je pense qu'elle sait, elle, 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 le sol se dérobe sous ses pieds, elle s'évanouit, il y a des choses qui, sont, qui, qui se trahissent, ce qui est tu. Euh, et donc, euh, mais l'important, oui, c'était euh, qu'on soit en mouvement avec elle, qu'on ne la quitte pas, et que... Et que, et que du fait de traiter cet élan-là, euh, si ça devait s'arrêter un jour, c'est encore plus brutal et plus poignant. Parce que il euh, n'y a rien de pire que, que ce qui surprend euh, et ce qui arrête euh, la jeunesse en plein, en plein essor. Quoi. Et en même temps, euh, on parle de brutalité, euh, mais je, je, vous montrez dans ce film quelque chose qu'on voit peu, c'est la manière dont l'humiliation vient progressivement par des brimations euh, successives que le père notamment vit très durement parce qu'il essaie un peu de préserver ses filles, euh, enfin ses enfants je veux dire, ouais. ça c'est quelque chose qu'on voit peu au cinéma et que, qui, qui marque beaucoup, hein, qui est dur, et puis les réactions bien sûr des, des français non juifs oui. à ce moment-là. En fait, je voulais, je voulais, euh, c'était 
ça, le pari du film qui n'était pas simple, c'était de, 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 de rester avec cette jeune fille, avec sa joie de vivre, ses amis, sa passion du théâtre, sa passion amoureuse, tout ce qu'elle découvre, tout ce qui fait qu'on est jeune et qu'à cet âge-là, on ne croit à rien d'autre qu'à la découverte du monde, à la joie de vivre et tout ça, tout en étant dans, dans l'époque dans laquelle on est, enfin en tout cas, ou une autre époque d'ailleurs, mais tout en étant dans une période où un monstre tapis dans l'ombre se fait sentir et il y a des pressentiments, des sensations qui ne trompent pas et qui font que je devais donner par pointillé, j'allais dire, c'était vraiment comme un travail de, de dentelle, j'avoue, à l'écriture, des, 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 des informations qui montent et qui font que progressivement, elle se sent, l'étau se resserre, quoi. L'étau se resserre, elle passe d'ailleurs de, de l'escalier principal à l'escalier de service, il y a, il y, a, il, y a, il y a des choses dans le film qui sont même d'un point de vue du décor très marquées volontairement. L'escalier qui est très large devient de plus en plus une spirale, comme si elle était absorbée. Et, et oui, il y, a, il y avait un travail à faire sur cette tension qui monte, cette humiliation qui progresse. Et puis des choses que j'ai lues et découvertes aussi en m'informant sur cette époque, pour évidemment pas la trahir. De, de gens qui euh, étaient capables d'avoir un, un, une empathie euh, pour ceux qui étaient menacés, comme son amie Viviane, que je viens euh, qui, qui est en empathie totale, et puis même le groupe d'élèves, quand elle danse et qu'elle a, qu qu a sa veste étoilée, euh, bah, elle est seule à être comme ça au milieu des autres, et les autres ne voient pas ça, c'est ses amis, et elle reste l'amie euh, qu'elle était euh, avant d'avoir l'étoile. Euh, et, et même cette serveuse, bon, qui... qui devient inquiétante, euh, mais il ne faut pas dévoiler les choses, mais euh, j'ai lu des choses terrifiantes sur, sur l'époque, où il y, a, il y a une, je me souviens, un témoignage d'une femme qui marchait dans la rue et quelqu'un qui lui a dit avec beaucoup de sympathie, premier degré, vraiment un peu comme la voisine Josiane qui dit « moi j'adore les juifs, j'ai rien contre et tout », elle a dit « ah mais jaune sur noir, c'est joli », ça, ça m'avait beaucoup frappé et après je l'ai utilisé dans le film autrement, mais des choses euh, qui se sont passées à cette époque qui étaient folles comme, comme était la folie de, 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 de ce qui se passait quoi. Donc on, on oscillait entre euh, des, 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 des regards des, 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 des humiliations des, des, euh, des rejets euh, parce que juif et parce que voilà à des gens voilà, qui étaient euh, et, et, et moi ce qui m'interroge aussi c'est où est-ce qu'on aurait été nous qu'est-ce qu'on aurait fait nous c'est pour ça que je traite un peu tout grâce à la famille je traite la grand-mère qui est un peu en résistance euh, et qui est rebelle et qui ne fera pas ce qu'on lui dit de faire le père qui est plus inquiet et qui va raisonner de façon plus euh, responsable le frère qui pourrait passer du mauvais côté qui pourrait être influencé et influençable parce qu'il euh, a vraiment de confiance en lui et je me dis est-ce qu'on n'aurait pas été de cela euh, enfin, on peut se poser la question d'aller du côté du pouvoir de ceux qui brillent à ce moment-là de ceux qui ont euh, l'espèce voilà, de, de oui, de force euh, et qui valorisent un peu euh, Igor à ce moment-là enfin, ouais. en traitant toute cette famille de façon différente, j'ai traité aussi un peu la voisine euh, amoureuse secrètement du, du père que je Florence Viala, elle, elle, pour moi elle représente un peu les justes ceux qui, ont, ceux qui ont eu le cœur à sauver euh, des gens qu'on montrait du doigt et qui étaient, et qui étaient euh, extrêmement euh, menacés. Quoi. Mmh. 
vous avez choisi de faire de cette jeune fille une comédienne, enfin une aspirante comédienne. Ce qui était beau en fait, c'est mais on n'écrit pas les choses par hasard. Hein. J'ai écrit euh, cet âge-là aussi pour parler d'un âge qui a été pour moi un âge de renaissance, enfin voire de naissance même à 19-20 ans quand j'ai découvert le théâtre, euh, le conservatoire, que je me suis fait des nouveaux amis, qu'on était tous tendus vers la même passion et tout ça. Je me suis dit, bon bah voilà, Irène, instantanément, elle était passionnée de théâtre et elle allait avoir... Euh, et donc, ça, quand je les ai choisis, quand j'ai fait ce groupe aussi d'amis autour d'elle qui sont tous euh, passionnés comme elle, euh, ça m'a ramené en arrière et j'étais très émue de les filmer parce que j'avais l'impression de retrouver une sensation d'avant quand on me mettait dans la lumière, quand on m'a choisi, quand on m'a désiré comme actrice, même pour la première fois. Donc ça m'a fait effectivement penser à nouveau à Rochamp, à Laetitia Masson, beaucoup à Laetitia parce qu'il y avait un, une identification et c'était le premier gros rôle qui, que je portais sur les épaules comme ça. Et euh, il y a eu une rencontre euh, et un, un démarrage ensemble. C'était son premier film et moi je démarrais aussi comme actrice. Là on, on vit un peu ça avec Rebecca. Et donc oui, je me, je, ça m'émeut de, de, de retrouver ça aussi. Euh, euh, en la filmant, j'ai trouvé très, très émouvant en fait, de, de rendre à Rebecca ce qu'on m'avait donné euh, au même âge. Enfin, d'essayer en tout cas de lui rendre ce qu'on avait pu me donner au même âge euh, en essayant, oui, de la magnifier, de, lui, de la guider vraiment dans ce qui pouvait euh, faire d'elle. Et elle n'a pas besoin de moi hein, parce qu'elle est très, très. Ça va c'est déjà une très grande actrice, mais mais de lui offrir un rôle qui lui, qui lui permettait de, de, de jouer sur plein de registres qu'elle a et qu'elle peut, qu peut vraiment varier et, et utiliser avec beaucoup de grâce, beaucoup de talent. Quoi. Mais j'ai retrouvé des sensations, oui, de, de, de moi au même âge. Et à ce propos, c'est vrai que vous avez parlé sur scène de Marceline qui, qui porte le nom de votre grand-mère et qui est probablement inspirée d'elle. Euh, on sent, il y a une texture dans cette famille, euh, au-delà des décors, au-delà des, des, des interactions. Il y a quelque chose de riche, comme si euh, il y avait une, elle était composée en dehors du champ dans ce qui n'était pas dans le film. Et on sent cette texture qui passe. Et on, on, forcément, on a l'impression qu'il y a des textures aussi de, de choses que vous y avez mises mis de vous, de votre vie. Donc, bon, les, les films sont des films, mais enfin, euh, il semble quand oui. même que vous y avez mis beaucoup de votre. Oui, mais ça me touche ce que vous dites, parce que c'était important pour moi qu'on croie à cette famille, qu'on ait envie de rester avec elle, parce que c'est rare, enfin, c'est pas si fréquent de voir des familles aimantes. Dans les films, je pensais beaucoup à Nanny Moretti, à la chambre du fils, où on voit le bonheur de cette famille, qui fait qu'après, quand ça s'arrête, là aussi, on est, est nous-mêmes fauchés euh, en plein élan de joie de les voir si heureux et tout ça. Donc, euh, je, je cherchais, euh, et j'ai pas eu de mal, parce que moi, j'ai été élevée dans une famille extrêmement aimante. Euh, moi, je peux pas raconter. Euh, C'est pour ça que les films de Piala m'ont beaucoup choqué et, et ont changé ma vision des choses et m'ont appris beaucoup de choses sur une famille où, euh, où on se crie dessus, où les choses sont extériorisées. Où on... Moi, c'était beaucoup dans la pudeur. On ne se dit pas forcément qu'on s'aime, mais ça se sent dans les actes, dans les, la façon d'être protégé, dans la façon d'être regardé, dans la façon de... Et à la fois, je voulais parler de moi, parce que c'est inévitable quand on écrit, mais sans euh, gêner et dévoiler les choses précieuses de, de, de ma famille. Donc, j'ai inventé un père que j'ai pu. Euh, un frère que j'ai jamais eu, pour pas parler de ma soeur, pour pas parler de ma mère, euh, et pour parler mieux de la famille, je pense, en en, en parlant différemment que si je parlais de la mienne. Quoi. 
Mmh. Et, euh, et du coup, euh, j'étais très nourrie par euh, ce que j'ai connu. Il y a plein de choses de moi que j'ai même pas, euh, que j'ai écrites qui ne sont pas conscientes en fait. C'est en voyant le film aujourd'hui, je me dis, ah mais c'est dingue. Anthony, je de la plus traversière, il n'a jamais joué de sa vie, il a appris. Et mon père, je de la plus traversière. Enfin, il y a beaucoup des choses qu'on écrit et, et qui deviennent euh, l'histoire sans qu'on sache pourquoi. Mmh. Ça se fait malgré nous, c'est comme si le stylo... Euh, <rire> Elle est plus mmh. tenue, Après, dans l'écriture, on voit quand même que vous avez, euh, vous Après, avez travaillé très, très longtemps. Travaillé. On parlait de la manière rampante dont euh, les, les primations vis-à-vis enfin, -vis des juifs arrivent, comme ça, les, les, les amis qui disparaissent des chaises, ouais. cours de musique, et puis euh, cette histoire de lunettes aussi, ce motif des lunettes, il y a quelque chose comme ça sur le voir, pas voir, au refus de voir. Oui, bien sûr. Les lunettes, c'était vraiment un symbole important pour moi sur la volonté de ne pas voir par rapport à l'Irène qui ne veut pas voir, le fait aussi de, 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 qu'on voit plus clair quand on tombe amoureux, on voit même tout fou, mais on voit ce qu'on veut voir, enfin il y a... Et, euh, et oui, il y a plein de petites métaphores comme ça, et je voulais que chaque scène, en fait, chaque séquence, mais ça c'est un souci que j'avais parce que j'ai eu la chance de lire beaucoup de scénarios comme actrice mmh. et donc il y a des scénarios qui au bout de deux séquences m'ennuient mmh. euh, et ça j'étais à bonne école pour euh, essayer de faire qu'à chaque fois euh, tenter en tout cas que chaque séquence ait un enjeu mmh. et en plus c'était pas facile parce que comme je voulais traiter que la jeune fille comme une chronique euh, après il fallait raconter des choses de cette jeune fille il mmh. fallait qu'elle qu ait une vie cette jeune fille et en même temps qu'il ne se passe pas grand chose je ne voulais pas qu'il se passe des événements à répétition euh, non plus mmh. pas, tout à coup c'est pas parce qu'on traite un portrait qu'elle est obligée de vivre euh, euh, je veux dire dans à nos amours elle vit des histoires successives euh, et, mais il n'y a pas de rebondissement exceptionnel et tout Là, mais je voulais que quand elle rencontre l'amour par exemple il y a les prémices avec un garçon avec qui ça ne marche pas et on sent par des détails que ça ne marchera jamais que c'est à ça mais qu'il fait tout pour mais que c'est pas le bon il, il, il aurait je sais pas 50 plus et plus d'expérience peut-être que ça marcherait mais il lui offre un livre alors qu'elle a envie d'être emportée quoi. Mm -hmm. et, euh, et je voulais même que la rencontre amoureuse avec, euh, avec Jacques que je Cyril Metzger là, soit, soit euh, insolite qu'il y ait cette minuterie, que ce soit un moment de cinéma. Voilà, mmh. Je me disais, il faut que ça reste un moment de cinéma et, et, et pas que ce soit elle rencontre un amoureux parce que ça fait partie voilà, de son évolution. Il fallait trouver à chaque fois sur des choses très simples à raconter d'elle, euh, des enjeux, des, des, des accidents, des choses. Des, pareil pour le frère, pareil pour chacun des personnages. En fait. Quand la grand-mère et elle sont en situation de complicité, il fallait que ce soit pour des des vrais instants, des mmh. vraies choses à se dire, des vrais, euh, même les deux grands-mères qui, qui parlent de la peur. L'idée du dictionnaire, elle est venue en écrivant. Euh, ah oui, c'est émouvante. Oui, parce que je trouvais ça plus émouvant qu'elle ne se rende pas compte que ce qu'elle lisait était exactement ce qu'elle ressent depuis un moment déjà. Elles sont là, oui, c'est fou, André, il dramatise, etc. Mais t'as pas un dictionnaire, on va dire ce que c'est que la définition de la peur. Et en fait, on, on réalise qu'elles qu sont là-dedans. En disant, elle, ça les met en face de leur, de leur peur. Donc, il y a eu plein de choses d'écriture qui ont pris du temps et qui ont été extrêmement précises. Et mmh. une, une épuration aussi pour être pas dans l'explicatif, pas dans le démonstratif, pas ouais. trop de choses d'informations euh, données. Oui, j'allais demander si vous aviez travaillé par soustraction ou par addition plutôt. Ben, un 
un peu les deux parce que par addition, euh, j'avais peur de ne pas réussir à écrire un long métrage parce qu'il faut, faut justement additionner les personnages les uns avec les autres, euh, la confronter à des situations. Euh, le, sur la longueur, j'avais peur d'un de, 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 étouffement, de ne pas y arriver, de ne pas créer justement euh, euh, des, des caractères différents pour chacun. Euh, donc au métrage, il n'y avait qu'une personne. Je suis vécu une femme, mmh. c'était finalement assez simple pour moi. Putain, c'est coup là, il y avait une famille, des amis, des trucs. Et je me suis beaucoup amusée avec les dialogues. Et en revanche, c'était pareil au montage d'ailleurs. Mmh. Euh, j'ai travaillé aussi beaucoup par soustraction. Une fois que j'avais tout additionné, j'ai épuré, épuré, épuré pour être jamais dans la redite, dans la, ou dans le trop dit, ou dans le trop explicatif. Ou, de même que la, la forme du film n'est jamais. Euh, démonstrative, il n'y a pas d'éléments euh, qui nous racontent la guerre. C'est parler de la guerre justement sans la montrer. Et bah de même, à l'écriture, c'était parler d'elle sans en dire trop, tout en, en vous en connaissance avec elle. Mmh. Que diriez-vous que ce film vous a appris sur votre métier et sur vous bah, Que j'aime être réalisatrice. <rire> que réaliser, que être actrice, c'est quand même... Euh, un peu mettre les pieds sous la table quand même. Tout est, tout est, tout est... Je mesurais que, que tout était fait avant qu'on arrive, mais pas à ce point-là. Et que c'est vraiment autre chose. C'est vraiment... Euh, euh, je pense que ça m'a changé dans la vie de, de prendre des décisions. C'est-à-dire que c'est radicalement opposé. Quand on est actrice, on attend d'être désiré par l'autre. Et on est euh, complètement dépendant du désir de l'autre. Et dans la vie, je suis un peu comme ça. C'est-à-dire que je me laisse, j'attends d'être emportée. Quoi. Et le fait d'être passée à la réalisation, d'être celle qui décide de tout, mais de tout, 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 quoi. De, 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 de la chaussure à la, à, au décor, au, au poste de chacun, à qui fait quoi, comment on fait quoi, et qui fait où, et, et tout. Dans la vie aussi, je, 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 je dis plus ce que je désire, ce que je dé... il enfin, y, y, y a plus aussi une façon de, de prendre les rênes. Mmh. C'est inconscient, c'est en parlant de ça avec vous, mais j'ai l'impression que. Euh, alors je ne sais pas si c'est avant de faire le film que j'avais déjà ce besoin de prendre plus les rênes aussi dans, dans la vie, et d'être plus euh, ancré, de, de prendre la parole plus. Mmh. Moi j'étais un peu. Euh, quand on est actrice, oui, on est un peu, euh, on est un peu observatrice. On ne dit pas trop, on, on attend que ça vienne, on, je ne sais pas. Quand on, Face à la réalisation, bah, on est plus là, on a envie de plus euh, s'exprimer. Il y a un côté comme ça. Et comme actrice aussi, ça a changé des choses parce que maintenant je suis moins obsessionnelle sur euh, euh, quand on fait des prises et des trucs. Avant, j'étais, je me disais, c est, c est, chaque prise est unique, chaque prise doit être la bonne. J'y mets toujours autant de cœur et je mets même plus de cœur à l'ouvrage pour aider le metteur en scène plus qu'avant parce que maintenant je sais comment ça marche. Mais quand même, je, je suis plus détendue avec les prises en me disant bah, de toute façon, euh, ça, si c'est bon dans une et si la fin est, bon dans, est bonne dans l'autre, c'est un truc que je ne me suis jamais dit avant, avant d'être au montage et de découvrir le montage, par exemple. Les choses ont changé. Bien, merci Sandrine Kivara et merci, merci pour ce beau film, une jeune fille qui va bien. Merci. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Fred Film Radio, 24-7 on Fred.fm et smartphone apps.